0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد في موكب الدعوة. يسرني ويسعدني في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفرع القصيم وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أزجي جزيل الشكر وعظيم التقدير لفضيلته على قبوله دعوة البرنامج فأهلا وسهلا بكم فضيله الدكتور
1: بارك الله فيكم أهلا وسهلا بكم
0: فلدي الدكتور في الحقيقة من سنة هذا البرنامج وطريقته أننا اعتدنا في كل لقاء أن نستمع إلى البدايات الأولى من الضيف الكريم فأين كان مولدكم ونشأتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنني قد ولدت في قرية بجانب مدينة خليل الرحمن وهي أكبر القرى التي تتبع مدينة الخليل بفلسطين تسمى قرية دورة في عام 1941 للميلاد تعادل 1361 هجرية ونشأت بها فدرست فيها جميع مراحل التعليم حتى النهايه من المرحله الثانويه وكان من مخلفات الانتداب البريطاني تسمى الشهاده في ذلك الوقت بالمترك وذلك عام 1959 للميلاد فنشات بها وترعرعت بها حتى الشهاده الثانويه وولدته لأسرة متوسطة الحال ومديوا قريتي قرية دورة تجثم على جبال سلسلة جبال الضفة الغربية وتطل على الساحل الفلسطيني حتى يرى منها البحر الأبيض المتوسط من خلال تلك القرية كم المسافة بينه وبين القدس؟ المسافه بين قريه دوره وما بين القدس المسافه بين مدينه الخليل والقدس 30 ميلا اي حوالي 45 كيلو مترا والمسافه بين دوره والخليل حوالي 12 كيلو مترا الى الجنوب الغربي من الخليل.
0: ايضا دكتور مراحل التعليم الاخرى او بعد الثانويه التي نلتموها
1: اذا المرحله الاولى من حياتي هي المرحله التي عشتها في فلسطين جميل. حتى انتهيت من الدراسه الثانويه وبعد الدراسه الثانويه كنت اهم باتمام الدراسه ف جلست حوالي سنتين ثم تعاقدت مع المملكة العربية السعودية للتعليم في المراحل الابتدائية وذلك عام 1962 وهو ما يعادل 1382 للهجرة وكان نصيبي منطقة جيزان و اشتغلت في هذه المنطقة في بلدين البلد الأولى هي صامتة وهي في أقصى جنوب المملكة وعاصرت عند بدء العمل هناك فيها فضيلة المصلح الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ثم اشتغلت في بلدة بجوار صامطه تسمى جاضع جارة بني شبيل وكان شيخ شملها الشيخ مديش ابن علي وهو من افاضل الناس كرما والد عضو مجلس الشورة الشيخ علي مديش بجوي حفظه الله وجلست في المنطقه ثلاث سنوات فقط والحقيقه المنطقه كانت على بساطتها فإنهم كانوا كرماء على فقر فلا شك أنهم كانوا على فقرهم في غاية الكرم والبساطة فعشنا وكنت في ذلك الوقت أعزبا عشنا بينهم في الواقع والحقيقة في غاية السرور والسعادة إلى أن انتقلت إلى منطقة المدينة المنورة فبدأت العمل في العلا أو ما تسمى العلا أو وادي القرى م. الذي يسمى تاريخيا وهي بجوار مدينة الحجر أو منطقة الحجر اللي هي ورد ذكرها في التاريخ ديار قوم صالح عليه السلام وهذه القرية جلست فيها عاما واحدا ولقد رأيت من أهلها التنافس الشديد على العلم وكان مظهر واضح في ذلك العام من كثرة التنافس حتى بين الموظفين من أهلها وكان لي شرف تدريس رئيس بلديتها حفظه الله وكان رجلا فاضلا أحمد محمد عبد الكريم وأظنه لا زال هو رئيس البلدية ثم انتقلت إلى مهد الذهب تابع أيضا للمدينة المنورة وكان في الفترة التي كنا فيها الشركة الأولى قد أقلعت منه ولم يكن قد أعيد استثماره إنما أعيد استثماره حديثا ولكن آثار المباني مباني المنجم كانت لا تزال قائمة وكنا نتردد عليه حتى أننا سكننا في مباني الشركة لأنها كانت قد خليت من السكان وكنا ساكنين فيها فجلست فيها إلى نهاية العام وكان ذلك عام 67 ميلادي أي 87 للهجرة وهنا وقفة وهذه الوقفة كما يقول المثل رب ضارة نافعة وليس حتى المثل بل كلام رب العالمين عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ففي هذا العام حدثت الحرب في فلسطين حيث احتلت باقي الضفة الغربية بالاضافه انه حدث حادث اخر معي وهو انه جاء امر بنقلي الى مدينه القنفذه فكان هذا وهذا دافعان لي الى ان استقيل والتحق بالجامعه الاسلاميه ما شاء الله والشيء بالشيء يذكر والفضل ينسب الى اهله فمن امن الناس علي في هذه البلاد اثنان الاول منهما هو الشيخ عبد الله الخربوش كان امام الحرم الثالث وكان رئيس تفتيش المواد الدينيه في اداره تعليم المدينه المنوره وكان ممن حظيته ب او حظيته بالتفتيش علي فلما حدثت حرب وحدث الأمر بالانتقال أه عرضت له الأمر على أنني أكون طالبا في الجامعة الإسلامية فالرجل جزاه الله خيرا كلم الشيخ عبد العزيز بن باز في صلاة الفجر هذه السهولة وهذه التخطي للروتين فذهبت في الصباح كاتبا ورقة بسيطة للشيخ عبد العزيز بن باز فكتب فورا يقبل في احدى الكليتين. ما شاء الله. لا روتين ولا مقابلات ولا فجزاهم الله عني خير الجزاء. فالرجل لا شك انه كان له تاثير في تغيير مسار كنت اسير عليه، ربما لو لم يحصل ذلك لبقيت معلما في التعليم الابتدائي و كان سببا قبوله الجامعه الاسلاميه تغيير الاتجاه وكل شيء بامر الله سبحانه وتعالى والانسان لا شك انه يجتهد ولكن التوفيق توفيق رب العالمين. التحقت بالجامعه الاسلاميه عام كم منت... كان ذلك يا دكتور؟ هذا عام 87 هجري نعم فالتحقت بالجامعة الإسلامية منتظما بكلية أصول الدين. ما شاء الله. واشتغلت منتسبا أيضا بكلية شريعة بكلية الشريعة، وهذا أمر في الحقيقة من الصعوبة من بالتوفيق لماذا؟ لأنه لو بقيت عند الشخص مادة واحدة من الكلية المنتظم فيها لا يستطيع أن يستمر. في الكلية المنتسب فيها لأني كنت أقدم اختبار في الدور الأول في الكلية المنتظم فيها وفي الدور الثاني في الكلية المنتسب إليها ولله الحمد أنهيت الكليتين إحداهما بتقدير ممتاز والثاني بتقدير جيد جدا خلال أربع سنوات أي 1390 وقد حظيت بالدراسة على مجموعة من أفاضل العلماء على رأسهم سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم العلامة المفسر الأصولي اللغوي المنطقي فلا شك إن كنا نقول أو ليس مبالغا إن قلت أنني لم أرى من يضاهيه علما والرجل كان علمه في صدره فيختلف عن كثير من العلماء قد يكون كثير من العلماء علمهم في كتبهم وليس في صدورهم فالرجل كان حافظة لأبيات شعرية شواهد والذي حضروا عليه في الحرم المدني في التفسير في عصريات رمضان كانوا يبهروا بهذا العلم وفي الأنساب كان بحرا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي ويوجد مجموعة أخرى كبيرة من العلماء مثل أبو بكر الجزائري مثل الشيخ حمد الأنصاري يعني مجموعة كبيرة جدا من أفاضل العلماء ومن الشيوخ المتعاقدين المصريين الشيخ الصادق العرجون نعم شيخ محمد الدهان شيخ عبد الرؤوف اللبدي فمجموعه كبيره جدا نعم. يصعب حصرهم الان
0: نعم دكتور قبل ان نواصل مسيره التعليم وكيف نلتم درجتي الماجستير والدكتوراه اتوقف عند نقطه ما سبب يعني التحاقكم او طلبكم لنيل درجتي كليه الشريعه واصول
1: الدين؟ السبب في ذلك أنا كانت رغبتي كلية الشريعة ولكن لم يتسنى لأنه كانت كلية الأصول الدين ناشئة والإقبال عليها قليل فتقريبا ألزمت بأنني أكون أحد طلبة أصول الدين فأردت أن أحقق رغبتي ولو بالانتساب وهذا هو السبب الدفع يعني أن أدرس في الكليتين أحدهما منتظما والأخرى منتسبا والحمد لله حققت رغبتي الحمد لله لله رب العالمين
0: هذه من المظاهر التي نحب دائما أن نريدها ونستشهد بها لأجيالنا وأبنائنا وإخواننا الشباب والناشئة وطلبة العلم لكي يستلهموا من هذه المواقف العبر والدروس ويأخذوا القدوة الصالحة الحسنة في تخطي المصاعب وتحقيق الآمال والطموحات مهما واجه الإنسان من عقبات أمامه في ذلك الطريق دكتور عبد الحميد لنعود الحقيقة على موضوع الشيخ عبدالله القرعاوي ومعرفتكم به وهذه تحتاج وقفه ونستمع منكم إلى شيء من أخباره وحياته وما كانت مواقفه في تلك المنطقة وآثاره وجهوده المباركه والموفقة لكنني أواصل المشوار التعليمي الذي بدأنا بالحديث
1: عنه فلما تخرجت من الجامعة الإسلامية من الكليتين وفي الحقيقة كان لي نشاط أثناء طلب العلم كنت رئيسا للنادي وكان الشيخ عبد العزيز حفظه الله يسهر معنا الليالي فلا تفوته فرصة من إقامة النادي ليالي النادي إلا وكان يحضر معنا بتوجيهاته وملاحظاته حفظه الله بل كان يكلفنا بالاجتماع أو بتحضير اجتماعات مع الجنسيات المنتمية للجامعة والذين كانوا طلابا في الجامعة فكان كثير من الليالي نجمع له كل جنسية على حدة فيجتمع معهم بتوجيهاته فكان يعيش مع الطلاب ليله ونهاره رحمه الله فكان يعاملهم معاملة الأب لأبنائه ومواصلة بعد التخرج كنت أشد الرحال للعودة للأردن إلا أن الشيخ حفظه الله شيخ عبد العزيز وهذه يعني فضل منه لم أنساه قال لي لا تذهب وأريد أن أستأذن لك بالوظيفة في الجامعة أو أحد فروعها لأنه كان من تعاليم تاسيس الجامعه الاسلاميه انه يجب على ابناء الجامعه العوده الى بلدانهم للقيام بالدعوه وهذا بموجب مرسوم والمرسوم لا ينقضه الا مرسوم فقال لي رحمه الله وغفر له قال لي لا تذهب اريد ان استاذن لك وفعلا كتب كتابا بالمغفور له رحمه الله الملك فيصل وجاء الجواب وافق على تعيين الشيخ عبد الحميد أبو زند على أن لا يكون لغيره وبتوقيعه ولا تزال أحتفظ بنسخة من هذا الخطاب ففعلا جاء الموافقة وعينت مدرسا في دار الحديث المكي بمكة وكانت تابعه في ذلك الوقت للجامعه الاسلاميه في المدينه ويشرف عليها الشيخ حفظه الله فجلست في الجامع في دار الحديث المكيه سبع سنوات حتى عام 1397 ما شاء الله مدرسا فيها واثناء تدريسي فيها حصلت على شهاده الماجستير انتسابا من جامعه الازهر في أصول الفقه وسجلت الدكتوراه وخشيت أن يفوتني الوقت قبل أن أحصل وبالتالي استقلت عام 1397 وذهبت وتفرغت للرسالة مدة عام كامل في مصر حتى أخذت الدكتوراه عام 1398 وهو يعني يعادل 1378 بالميلادي، وبعد مناقشة الرسالة تعاقدت مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم ومنذ ذلك الوقت وأنا لازلت فيها ولكن تنقلت بين وظيفة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ إلى أن أنهيت خدماتي في هذا العام حسن. والإنسان يعتز ويفتخر بأمرين الأمر الأول هو هذا الجمع الغفير من طلبة العلم الذين كان لي شرف تعليمهم والحقيقة بعض الناس يقولون أنها عشرة دفعة وهي ليست كذلك لأنه في كل عام دفعتين ومنذ وقت طويل هي في بداية الدراسة كان نعم في السنة دفعة واحدة فقط ولذلك أنا أقول ربما أن الدفعات التي تخرجت حوالي 35 دفعة ومعظمها كان لي شرف تدريسها قلما هنالك دفعة ما درستها كانت بعض الدفع تفوت عندما أنتقل من مستوى لمستوى فقد لا أدرسها ولكن هذه الدفعات والحقيقة بعضهم تسنم مناصب عالية ويشار لهم بالبنان فمنهم الخطيب المسقع ومنهم القاضي ومنهم الذي هو في رتب حتى أن معظم منسوبي الفرع الان من معيدين ومحاضرين الا النادر القليل هم ممن كان لي شرف تدريسهم فالعمداء عميد عميد الفرع وعميد كليه الشريعه ووكلائهم كلهم كان لي شرف تدريسهم بالاضافه الى وكيل الجامعه ايضا دكتور سليمان البلقين وبعضهم في مناصب أخرى مثل الشيخ صالح محمد الونيان مما يشار له بالبنام في الخطابة وعلي إبراهيم اليحيى المسؤول عن التعليم في رابط العالم الإسلامي وعدد كبير لا أستطيع استفاء ذكرهم إنما هذول من الدفعة الأولى فالدفعة الأولى الإنسان يتذكرها أكثر من الدفعات لكثرة الناس فكثير منهم لا يحضرني اسمائهم وبعضهم يقابلونني فيسلمون علي ويذكرونني نعم. فالذاكرة ليست كما كانت في بداية الأمر نعم. ولله الحمد هذا هو الذي أفتخر به وأعتز به عندما يذكر الإنسان ويقول شيخه فلان فالحقيقة لما لهم من منصب ولما ذكر حسن يفتخر الإنسان أن يكون تلاميذه وطلابه في هذه المراكز المرموقة
0: نعم.
1: أمر آخر الحقيقة أعتز به ويعتبر من توفيق الله سبحانه وتعالى أول ما جئت الجامعة كان إذا حدث أو وجد مناسبة يخرج الطالب يقرأ القرآن من المصحف والحقيقة هذا الأمر يعني حرك فيه مشاعر إنه لماذا لا يدرس القرآن أو على الأقل يكلف الطالب بحفظ شيء من القرآن يكثف نعم فجزاه الله خيرا الشيخ صالح المنصور عرضت عليه الأمر فاستجاب وكتبت له كتابة ورفعها وللحمد ولله الحمد كان هذا سببا في تقرير مادة القرآن الكريم في جميع فروع الجامعة وهذا والله الحمد توفيق من رب العالمين فنحمد الله نحمد الله ونشكر نحمد الله ونشكره الحمد لله. وهذا فضل عظيم من رب العالمين ولله الحمد والشكر أذهبكم الله وبارك فيكم ونفع
0: بجهودكم. فضيلة الشيخ الحقيقة بودي ان نتعرف على موضوعي رسالتي الماجستير والدكتوراه.
1: أما الماجستير فكان في الفترة التي قد تقدمت فيها للأزهر كان عبارة عن دبلومين زائد بحث أي كنظام معهد القضاء العالي الآن فبالتالي في بحث والبحث كان في مسائل التعارض بين الأدلة وهو... والفرق بين البحث والرسالة أن البحث لا يناقش على الملأ بل يعني يناقش بين الطالب و... وأستاذه هذا الفرق اما بالنسبه لرساله الدكتوراه فكان هو كتاب تحقيق كتاب التحصيل من المحصول لسراج الدين الارموي وهذا الكتاب مختصر لكتاب المحصول لفخر الدين الرازي وطبع في مجلدين ولله الحمد احسنتم واثقكم الله. دكتور عبد الحميد
0: نعود الى بعض المحطات التي مررنا بها قبل قليل. اقامتكم في جيزان وتعرفكم على الشيخ عبد الله القرعاوي واثر ودعوته هناك. ما هي الانطباعات التي حملتموها وبقيت في ذاكرتكم عن تلك المرحله؟
1: في الفتره التي وصلنا فيها الى صامته وهو مركز اقامه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله كان في ذلك الفترة يستعد للرحيل إلى الرياض ولكن جلسنا معه جلسات فالرجل يعني يتسم بصفات الداعية الصحيح يعني الداعية الواسع الصدر أليس ضيق العطن ولذلك الرجل كما نسمع عن سيرته هناك أنه استطاع أن يخرج الناس من جاهلية جهلاء عندهم عادات وتقاليد تتنافى مع الإسلام وأنا أشبهه بفعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بعث في نجد فالرجل يعني كل قضاة المنطقة الجنوبية بل حتى أبها وكذا كلهم من تلاميذه بل كان الرجل يتعامل مع المواطنين وهم مصلحا اجتماعيا ليس فقط مهمه مهمه التدريس كان مصلح اجتماعي ولذلك كما سمعنا انه كان مدعوما من الامير من الملك سعود في ذلك الوقت دعم دعما واسعا وكان التعليم لا يوجد تعليم في ذلك الوقت الا ما قام به رحمه الله وطلاب المبثوثين في شتى أنحاء الجنوب يدل على مدى ثمرة إنتاجه هذا الرجل ولكن بعد أن وصلنا إلى صامطة حوالي سنة انتقل هو إلى الرياض رحمه الله
0: أحسنتم أعثبكم الله
1: الدكتور عبد الحميد
0: بقي في ذاكرتكم العديد من الأسماء من الزملاء والأقران الذين رافقوكم خلال مشواركم التعليمي وخصوصا في الجامعة الإسلامية أو المراحل هل تذكرون بعض هذه الأسماء؟
1: بالنسبة نسبة للزملاء الحقيقة تعرف أنه كان معظم طلاب الجامعة الإسلامية في الفترة التي كنا فيها 85% من طلاب الجامعة الإسلامية أجانب <تصفيق> فكان الغالبية عليهم من الأجانب ولكن من حيث المدرسين فلا شك الإنسان يتذكر مدرسي أكثر من زملائه ففي من الزملاء اللي درسوا معنا وكانوا فينا الصف من اليمن الجنوبي كان صالح بن هلابي وكان في من الأردن وكان في من فلسطين وكان السعوديين كانوا قلة في ذلك الوقت فكان وكان من من المشايخ الذين درسوا لنا ممن يشار لهم بالمناهج الشيخ تقي الدين الهلالي. كان من علماء المغرب. فمجموعة كبيرة من خيرة العلماء كانت تحتويهم الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت. وعدد كبير جدا منهم. أما بالنسبة للزملاء كثيرين، كثيرين، كثر، لكن كما قلت لك حق خاصة كلية أصول الدين كان و زملائنا السعوديين قله فيها في ذلك الوقت كان اكثرهم في كان سعودي كان محمد ربيع مدخلي الان الدكتور محمد نعم. ربيع ويعني بعض الزملاء يعني قله كانوا في كليه وصول الدين في ذلك الوقت
0: احسنتم. في الحقيقه بودنا ايها الاخوه والاخوات ان نواصل الحديث الطيب والممتع مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الحميد بن علي ابو زنيد الا انني ارى ان وقت الحلقه لا يسمح لي بمزيد من ذلك. لكنني اعدكم ايها الاخوه والاخوات من المستمعين والمستمعات ان يكون لنا لقاء قادم باذن الله تعالى. مع فضيلته لنواصل معه الحديث عن عدد من جوانب حياته ومشواره العلمي والدعوي الذي نفع الله به. ألقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كان لنا لقاء في الأسبوع المنصرم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد الأستاذ الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفرع القصيم وتحدث فضيلته مشكورا عن بداياته الأولى مولدا وتعليما ونشأة ودراسته ومراحلها المتعددة وبعضا من المحطات العملية التي رافقته خلال حياته قبل أن أواصل الحديث في حياة الشيخ وجهوده الموفقة والمباركة والتوقف عند العديد من الجوانب العلمية المهمة مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بالشيخ عبد الحميد وأشكر له تواصله في هذا اللقاء المبارك والنافع بإذن الله تعالى فأهلا وسهلا بكم
1: بارك الله فيك فضيلة
0: الدكتور في الحقيقة أنتم أحد خريجي الجامعة الإسلامية هذه الجامعة المباركة التي نفع الله بها وكان لها أثرها وأصبحت شجرة مباركة تثمر وتعطي وتؤتي أكلها كل حين الدكتور الحقيقة ما هي انطباعاتكم عنكم الجامعة خلال دراستكم بها وعن الأثر الذي تركته هذه الجامعة وما زالت. تؤدي
1: نحو المسلمين في كل بقاع الارض. الجامعه الاسلاميه لا شك انها شجره طيبه، تخرج فيها العديد من جنسيات مختلفه، بل ما اظن ان هنالك بلدا اسلاميا الا ووصل اليه ثمره من ثماراتها. سواء في افريقيا او في دول اسيا او حتى في بلاد الاتحاد السوفيتي في بعض الدولات يوغوسلافيا على الاخص فكان لنا زملاء كثيرين من هذه الدولات وكلهم ولله الحمد كانت لهم جهود مباركه واعمال كان لها تاثير كثير كبير جدا على تلك المناطق الاسلاميه لا تزال تؤتي اكلها وترسل الوفود من ابناء العالم الاسلامي الى بلدانهم بالاضافه الى ما يرسل من الدعاه منها في كل عام سواء في الاجازات الصيفيه او في غيرها فهي في الواقع والحقيقه قامت بجهود كبيرة مشكورة وذلك ببركة القائمين عليها فالجامعة الإسلامية منذ أن أنشئت كان نائب رئيسها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ثم تولى الرئاسة وكان يعاونه جماعة من أهل الخير وكان يهتم بهذه البعثات وإرسالها أمينها العام الشيخ محمد ناصر العبودي حفظه الله وكان حريصا على التواصل مع البلدان الإسلامية فهي في الواقع والحقيقة مركز تعليمي ومركز دعوي بل في مراحلها الأخيرة أخذت تهتم بطبع بطباعة الكتب وتوزيعها على كثير من أبناء العالم الإسلامي فهي ليست جامعة تعليمية فقط بل هي مركز دعوة وإصلاح فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء
0: اللهم أمين الشيخ عبد
1: الحميد الحقيقة
0: لكم جهود علمية في الإشراف على العديد من الرسائل والبحوث في الماجستير والدكتوراه هل نستمع إلى أبرز تلك الرسائل التي قمتم بالإشراف عليها أو المشاركة في المناقشة عليها
1: بالنسبة للإشراف على الرسائل فقد أشرفت على العديد من الرسائل رغم أن الدراسات العليا لا توجد في الفرع هنا إنما الدراسات العليا موجودة في الكلية الشريعة في الرياض ومع هذا كان يسند لي كثيرا من الاشراف على بعض الرسائل فمن اول الرسائل التي اشرفت عليها رساله اعدها الدكتور صالح بن سلمان اليوسف وهي المشقه تجلب التيسير وكانت لطلب درجه الماجستير وثم اشرفت على كتاب لثلاثه باحثين تقاسموه وهو حاشية الكمال بن أبي شريف على شرح المحلة لجمع الجوامع أولهما الشيخ اسلمان بن محمد الحسن والثاني أحد أبناء الإمارات العربية المتحدة حسن محمد المرزوقي والثالث مشعل بن ممدوح آل علي واشرفت ايضا على رساله قريبا نوقشت وهي للطالب بدر المهوس ولا ولم تنتهي بعد رسائل اشرف عليها آه لم يتم يعني مناقشتها وهي ايضا رساله دكتوراه للشيخ سليمان بن حسن محمد الحسن وهي في مقاصد التشريع لابن تيميه وكذلك رسالة أخرى للشيخ عيسى بن محمد البليهد في تحقيق كتاب اسمه الشامل وكذلك أحمد الراجحي برضو في تحقيق كتاب اسمه الشامل ولكن لم ينتهوا منها بعد و في الواقع والحقيقة لو كنت في المركز في كل الشريعة لكان الإشراف أكثر ولكن هذا الإشراف بسبب أن الطلاب يتبعون للفرع عندنا هنا فكانوا يسندون الإشراف إلي أما مناقشة الرسائل فناقشت العديد من الرسائل في جامعة الإمام حتى أسند لي المناقشة في بعض الرسائل في جامعة أم القرى فيصعب حصر هذه الرسائل لأنها أكثر من الرسائل التي أشرفت عليها فرسائل كثيرة بعضها لمرحلة الدكتوراه وبعضها لمرحلة الماجستير بل كنت محكما في كثير من البحوث العلمية سواء كان لما ينشر في المجلات أو لترقيات أعضاء التدريس أو غير ذلك فكثير من البحوث كنت أحد أعضاء الفاحصين لهذه البحوث
0: أحسنتم ما إثابكم الله. فض الدكتور ذكرتم في اللقاء السابق في الحلقة الماضية أن لكم الكتاب الذي نلتم به درجة الدكتوراه قمتم بتحقيقه ونشره. هل هناك بحوث أو رسائل منشورة لكم أيضا؟
1: لقد نشر لي عدة كتب. من هذه الكتب التي نشرت كتاب الوصول إلى الأصول لبن برهان البغدادي. توفي. عام 518 برضو في أصول الفقه في مجلدين وكذلك كتاب شرح العمد لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى متوفى عام 436 أيضا في مجلدين وكذلك أخيرا كتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني وهو من كبار علماء العلماء وهو من اول من جمع علم الاصول لانه متوفي سنه 403 وصدر في ثلاثه مجلدات وايضا في كتاب الاجتهاد من كتاب تلخيص التقريب في جزء وفي كتاب لم يسبق ان الف فيه موضوع وهو حجيه اقرار الله سبحانه وتعالى في زمن النبوه يعني ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى من أفعال هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة السنة الإقرارية معروفة أنها حجة لكن هذا خاص بإقرار الله سبحانه وتعالى وهذا الموضوع لم يسبق أن كتب فيه وفي كتب الأصول لم أجد له مادة علمية ولكن وجدت مادة علمية مبعثره في كتب السنة عن هذا الموضوع ولله الحمد
0: الحمد لله دكتور عبد الحميد الحقيقة أجد أنها فرصة في هذا الحديث أن أسألكم سؤالا يتداول علم أصول الفقه كيف هي أهميته بالنسبة لطالب العلم الذي نلاحظ في الحقيقة إغفالا نوعا ما عن الاهتمام به التركيز قد يكون على علوم أخرى من الفقه أو العقيدة أو علم السنة وغير ذلك لكن أصول الفقه ما سبب إغفال البعض من طلبة العلم للاهتمام به ودراسته دراسة متأنية فاحصة
1: حتى أكون معك صريحا مادة اصول الفقه يغلب عليها الأدلة العقلية وبالتالي ليس كل طالب علم عنده القدرة على إحاطة بهذه الأدلة أو يصعب عليه وبالتالي من كره شيء أو من عجز عن شيء تقريبا عاداه وهذا قد يكون السبب الرئيسي في هذا الأمر تجد الطلاب يعدلون أو لهم موقف أما أهمية لا يستطيع إنسان على وجه الأرض ينكر أهمية علم الأصول لأنه لا يوثق في علم الفقيه إلا بمعرفة علم الأصول لأنه هو المسبار الذي يسبر به الأقوال الفقهية فيعرف الإنسان بموجب علم الأصول كيفية استعمال الأدلة وما هو الراجح منها؟ وما هو المرجوح؟ وكيف يتصرف عند التعارض؟ ويعرف الاقوال وادلتها، وبالتالي الفقيه الذي يحفظ الفروع الفقهيه فقط بدون ان يعرف من اين جاء هذا الحكم لا يوثق في علمه. انما يوثق في علم الانسان الذي عنده القدره على معرفه هذا القول من اين جاء؟ وكيف جاء؟ وما قوته؟ بالنسبة للأقوال الأخرى فلذلك يعرف الغث من السمين ويعرف الراجح من المرجوح ولذلك لا يستغني عنه طالب علم أبدا والمجتهد لا يمكن أن يكون مجتهد إلا بإحاطة بعلم الأصول أما الذي يحفظ الفروع ولا يدري من أين جاءت أو كيف جاءت فهذا في الواقع والحقيقة عبارة عن ناقل فقط ولا يستفتى عند العلماء الذي يستفتى عند العلماء الذي يستطيع أنه يدرس الحالة التي عرضت عليه ويعرف أدلتها ويصف الحكم المناسب لها ولهذا قال المفتي طبيب المفتي طبيب يعني يصف لكل حادثة ما يناسبها من الحكم لأنه قد تتشابه بعض الحوادث ولكن تختلف في الأحكام لأنه في فارق بسيط بينها وبالتالي آه علم الأصول أهميته أهمية كبيرة جدا وأي طالب علم يريد أن يثق في علمه لا أنه يحيط بعلم الأصول
0: طيب فضل الدكتور سؤال اخر يعني ينجر على هذا وهو الم يفكر علماء الاصول وانتم احد ابرزهم في هذا العصر الم يفكروا بايجاد صياغه عصريه لعلم اصول الفقه الذي ذكرتم انفا انه يشكو من العقلانيه التي قد تكون في وقت معين ايضا وبلغه معينه تختلف في هذا العصر، طالب علم يحتاج الى صياغه عصريه لهذا العلم المهم الذي يجب أن يقدم لطلبة العلم عبر الصياغة جديدة.
1: لا شك أنه وجدت محاولات وموجود كتب معاصرة ولكن تتفاوت في سهولة الأسلوب وفي صعوبة الأسلوب لكن بلا شك أنها أسهل أسلوبا من الكتب القديمة وخاصة المختصرات لأن المختصرات في الواقع والحقيقة هي التي تعقد المادة فينشغل طالب العلم في تحليل الألفاظ وليس في فهم الأحكام والمعاني ولذلك كثيرا ما أنصح إكواني الطلاب أنهم لا يعني يكبوا أنفسهم على المختصرات بل ينبغي يهتموا بالكتب المطولة لأن الكتب المطولة تكون العبارة فيها أوضح موجود يعني محاولات كثيرة جدا وتتفاوت لا شك أنه في العديد من الكتب التي يعني ولكن تختلف وجهة النظر كما قلت في مشاكل من المشاكل مثلا المسائل التي لا ثمرة الخلاف فيها هذه نحن ندعو لكن ندعو أنه يجرد علم الأصول منها, منها ولكن يعني هل يسلم الذي يقوم بهذا العمل لأنه في ناس دائما يدعون للتأصيل وللقدم ولكذا ومدح المؤلفات القديمة لكن هذه أشياء وجدت في وقت طرف علمي يعني مسألة مبدأ اللغات هذه مسألة من المسائل ما فائدت طالب الأصول علم منها حتى أهل اللغة ما فائدتهم منها كيف بدأت اللغات هل هي توقفية أو صراحية حتى لو عرفنا شو فائدتنا الكلام وبالتالي نحن ندعو إلى هذا لكن ولذلك يتفاوتون الناس ولكن تحتاج إلى تجريد من بعض المسائل بلا شك المسائل التي لا ثمرة للنزاع فيها لا فائدة منها ينبغي أن تخرج، لكن كان أولفت هذه الكتب في وقت ترف علمي في فراغ عند الناس، وبالتالي كانوا يكبون ويعني يتلذذون بعرض بعض المسائل وهذا في الحقيقه ليس عقدة الوصول فقط ترى بعض العلوم الاخرى يوجد فيها مسائل من هذا القبيل حتى في الفقه نعم. حتى في الفقه يوجد بعض نعم. المسائل من هذا القبيل لكن
0: في ضد الدكتور هناك مقوله يعني او زعم يقوله البعض ان سبب اعراض البعض من العلماء او طلبه العلم عن دراسه اصول الفقه والعنايه به ان كثيرا ممن من درسوا هذا العلم وتخصصوا فيه خصوصا من العلماء الاوائل نعم. قد زلت اقدامهم خصوصا في مجال العقيده ما صحت هذا الكلام يا شيخ
1: هذا الكلام لا ينجر على الجميع نعم. أما هو غالبا الذي برزوا في علم الأصول هم المتكلمون نعم. الذين اشتغلوا بعلم الكلام وخاصة المعتزلة
0: نعم.
1: وهو أصلا هو معتزلي يعني سواء اشتغل في الأصول أو اشتغل في 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 العقيدة هو معتزلي نعم. وبالتالي بلا شك أنه يقع مش يقع يعني التعمد هذا معتقده ومعظم الذين كتبوا في اما اشاعره واما معتزله فبالتالي يتاثرون بمذهبهم العقدي ولا شك انه عندنا نحن ندرس الطلاب نقول انه علم الاصول يستمد مادته من علم من علم الكلام لانه في مسائل يتاثر علم الاصول بها بعلم الكلام فالمعتزلي مثلا وجوب الأصل على الله مثلا تحسين والتقبيح يتأثر ولذلك تجد أنهم يتأثرون فتزل أقدامهم بالنسبة لأهل السنة هذا لا شك أنه معتقدهم فاسد وبالتالي ينبني على هذا بعض المسائل الوصولية وكذلك بالنسبه نسبة علم الكلام يقولون الكلام نفسي وبالتالي يتأثر عندما يعرفون مثلا الامر تجد انه يتاثر اشعريته تتاثر في التعريف وهذا شيء امر موجود لكن هو الاصل مش علم الاصول اللي اكسبهم هذا الامر لا اللي اكسبهم هذا الامر هو ما عليه ما هم عليه من عقيده والذين خاضوا غمار الاصول اكثرهم من هذا النوع وبالتالي يظنون ان علم الاصول هو الذي اوقعهم وليس هو علم الاصول الذي اوقعهم ابدا علم الاصول ما يوقعهم في مثل هذه المعتقدات لكن هم موقعين فيها قبل أن يدخلوا في نعم. علم الأصول حسنت.
0: نعم. أحسنتم فضي الدكتور الحقيقة من المسائل التي نحب أن نسمع لرأيكم فيها قضية طالب العلم في هذا الوقت يقع في قفص الاتهام هناك من يتهمه بالقصور وهناك من يتهمه بأنه يعني لم يقم بواجبة نحو العلم لا سيما مع توفر وسائله وإمكاناته في هذا العصر أنتم فضل الدكتور أدركتم شيئا من الواقع الذي عاشه طالب العلم قبل أكثر من ثلاثين أو أربعين عاما كيف تقارنون بين
1: هذه الأجيال والله يا أخي ما قيل هو حقيقة لا شك أن طالب العلم في الأول ما كان عنده صوارف تصرفه وربما كان عنده صوارف فقط السعي على لقمة العيش فكان يحتاج إلى أن يقوم آه ليحصل على لقمة العيش أو يخدم أبويه أو والديه كان هذا فقط الذي حائل بينه وبينه أو قد يعيقه لكن الآن عندنا عوائق كثيرة جداً ونحن نلمس هذا ونلاحظ من أشهر من أعظم من ذلك الاستراحات، نعم. فهذه الاستراحات ما في شك يعني أقول قد أثرت على الطلاب الملتزمين كما أثرت على الطلاب الغير ملتزمين، نعم. حتى الملتزم يضيع وقته فكثيرا ما نأتي الصباح نجد الطالب النوم في وجهه. لأنه صاهر إلى حتى الساعة الثانية عشرة أو الواحدة وجاء لأنه مجبر بالحضور وبالتالي قد لا يسمع منك شيئاً ولذلك ما في شك إنه الأشياء الآن العصر الحاضر بالإضافة إلى الإنترنت الحين بالإضافة إلى وسائل الإعلام الموجودة التي يصر عليها الإنسان حتى ولو كان ملتزم لا شك أنه يضيع كثير من أوقاته فهذه آفة عامة ولا شك أنها أثرت على التعليم ليس الجامعي فقط بل أثرت على جميع مراحل التعليم ويجب أن ننكر هذا الواقع بعض الناس يكابر ولكنه هذا هو الواقع الصحيح أما طلبة العلم المادة العلمية اللي كان نعطيها لهم قبل عشرين عام أضعاف المادة العلمية اللي نعطيها لهم الآن ما في الاختبار واحد في آخر السنة ما في تضييع وقت طول العام الدفعات الأولى ولكن الان لا شك الماده تجزأ عندك فصل دراسي لوحده يختبر فيه بالاضافه اعمال سنه مرتين بالاضافه الى كذا وهذا لا شك انه يعني في اراحه للطالب وفي تسهيل ومع هذا الطالب يضيع كثير من وقته نسال الله
0: سبحانه وتعالى ان يصلح الاحوال اللهم امين قبل ان نختتم هذا اللقاء نستمع مفروض الدكتور الى حياتكم الاجتماعيه كيف هي وما هي مرئياتكم وتوجيهاتكم لابنائكم خصوصا في مراحل دراستهم وتوجهاتهم
1: الحمد لله طبعا طلب العلم قد يكون اخر زواجي فتزوجت وانا في الواحد في ال31 من عمري بعد انا نهيت الخمس سنوات العمل ثم اربع سنوات الجامعه وسنة أخرى فتزوجت وأنا أعمل في دار الحديث في مكة والحقيقة أنا لا أنصح يعني بتأخير الزواج ولكن كل واحد له ظروفه ولله الحمد لي ثلاثة أولاد وأربع بنات ولما تزوج إلى زوجة واحدة فقط الأكبر والله الحمد يندر يدرس هندسة كمبيوتر في مرحلة الدكتوراه في أمريكا والثاني يدرس طب بيطري في سوريا والثالث تخرج من الثانوية العامة هذا العام بتقدير الحمد لله 98 فهذه الحالة الاجتماعية الوالدة لا تزال على قيد الحياة والله الحمد والحياة يعني مثل أي حياة اجتماعية أخرى ولله الحمد الحياة أما بالنسبة لإخوان الطلاب فأنا في الواقع والحقيقة يعني أنصحهم بأمر مهم جدا وهو أنا أرى أنه استشرى موجود وهو الالتزام بالمواعيد حقيقة كثيرا منهم ما يفرطون في المواعيد هذا أمر لا بد أن الطالب ثم أنصحهم بأن كل واحد منهم على ثغرة من ثغور الإسلام ويجب أن لا يؤتى الإسلام من قبله فيجب أن يكون ممتثلا للإسلام في عمله وفي معاملته وأن يكون قدوة لغيره لأنه قد يؤتى الإسلام من قبله بمعنى أنه قد بعض الناس يصيدون في الماء العكر فيطعنون ليس في الشخص ربما يتعدون في الطعن إلى أنهم يظنون أن الإسلام هو السبب في هذا الشيء وهذا في الواقع والحقيقة ينبغي كل إنسان يكون حريص على ذلك وأنصحهم باستغلال الوقت الوقت الحقيقة الآن مهدر يضيع منه شيء الكثير وأن لا يقتدوا به في تأخير الزواج سن الزواج المبكر ينبغي أن يعني يحرص الإنسان عليه وكل حسب ظروفه وواقعه فهذا الذي أنصح به طلبة العلم وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد وأن يصلح أمرهم وأن يهيئ لهم الظروف التي تعينهم على طلب العلم لأنه قد تكون في ظروف يعني أقوى من الشخص لكن المسلم يجب أن يتغلب على هذه الظروف التي تفرض عليه. لانه تضيع الوقت في هذه السهرات هذا كله مرض. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافي ابناءنا الطلاب منه.
0: اللهم امين. ايها الاخوه والاخوات في ختام هذا اللقاء الذي كنا واياكم فيه وعلى مدى حلقتين ماضيتين مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الحميد بن علي ابو زنيد الاستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج أكرر جزيل الشكر والتقدير لفضيلته على هذا الحديث الممتع والمفيد عن مشواره وحياته وجهوده وأعماله وتوجيهاته وارائه لابنائه واخوانه امل باذن الله تعالى ان نلقاكم في لقاء جديد في مثل هذا اليوم الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح